0: Und schon wieder eine Predigt. Also in diesem Jahr geht es wirklich wild zu, so wie einfach die Tage fallen. Gestern war eben Dreikönigstag, heute ist schon der erste Sonntag nach Dreikönig. Mit einem ganz anderen Thema, aber sehr spannend. Und dazu begrüße ich Sie ganz, ganz herzlich, euer hans Spiegler, Herr Pfarrer im Internet. Ganz kurz noch zu erklären, das Kirchenjahr ist einfach etwas sehr, sehr Archaisches. Also es gibt zwei Fixpunkte in dem ganzen Jahr drinnen. Das eine ist Weihnachten, bekanntlich am 25. Dezember. Die vier Sonntage davor sind die vier Adventssonntage. Der zweite Fixpunkt, der aber jedes Jahr <lacht> wann anders ist, was auch in sich etwas faszinierend ist, ist der Ostersonntag. Der erste Sonntag nach dem ersten Vollmond im Frühjahr. Und von dort geht es dann sechs Wochen zurück, die sechs Advent äh, Passionssonntage, die sechs Leidenssonntage. Und das heißt auf Gott Deutsch, dieses Kirchenjahr ist so, funktioniert so, dass es zwei Puffer gibt zwischen diesen feststehenden Zeiten. Und einmal ist die Zeit zwischen der Weihnachtszeit, endet eben mit drei König und ähm, dem äh, Ostersonntag variabel bis gesagt dem Beginn der Passionszeit und einmal ist es variabel die Zeit äh, von äh, Ostersonntag bis zum ersten Advent respektive dem Sonntag davor dem Toten Sonntag. Das heißt, äh, wir sind damit gut gefahren. Das ist ganz witzig. Die Idee, dass man einen Kalender macht, wie wir ihn heute haben, ist etwas sehr, sehr Neues eigentlich. Das war nicht lang so, dass jedes Jahr immer anfängt, dem ersten Jänner ist fast Erfindung sozusagen. Aber wir haben uns daran gewöhnt, wir haben uns dran gewöhnt, dass unsere Tage immer gleich lang sind im Sinne, die 24 Stunden sind immer gleich lang. Das war früher ganz anders, hat das zwölf Stunden gehabt, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergangsweise. Im Sommer war die Stunde viel länger als im Winter, wo sie weit unter einer Stunde war. Man hat sich daran gewöhnt, ob es wirklich sehr sinnvoll ist oder nicht eine sehr erschöpfende Sache, gerade in der dunklen Jahreszeit, M möchte ich stark bezweifeln. Früher haben die Leute einfach im Winter viel weniger geleistet, viel weniger gearbeitet als heutzutage. Aber ja, die Wirtschaft verlangt es. Die Uhren sind eigentlich für die Wirtschaft eingeführt worden, damit man wirklich kontrollieren kann, wie lange jeder Arbeitnehmer jeden Tag arbeitet. Aber das ist ein anderes Thema. Nein, kehren wir... Zu diesem Sonntag zurück. Das ist ein Predigtext aus dem ersten Korintherbrief des Apostels Paulus, wo es darum geht, dass er eine Gemeinde vor sich hat natürlich und wie alle diese frühen christlichen Gemeinden besteht, die aus eher ärmeren Leuten, teilweise Sklaven oder was noch viel furchtbarer ist, Frauen, also ganz, ganz weit unten in der gesellschaftlichen Ordnung, und das hat den Christen immer auch große Probleme ge gebracht, weil man teilweise dann von römischer Ansicht, äh, Seite her der Ansicht war, dass das ein Xindl ist, diese Christen. Und ein ist immer gefährlich, vielleicht sind das Verbrecher, äh, Leute, die sogar Frauen was reden lassen im Gottesdienst, die müssen ja komplett durchgeknallt sein. Und so weiter und so fort. Das heißt, am Anfang waren also die Christen gesellschaftlich ganz weit unten. Das heißt, besser gesagt, ihre Mitglieder ganz weit unten. Und dieses Phänomen greift der gute Paulus auf und sagt heute: halt, ja, schaut euch an, wie wir da sind. Es gibt nicht viele aus vornehmen Familien. Es gibt nicht viele, die ein Geld haben, wohlhabend sind und so weiter und so fort. Eigentlich besteht diese Gemeinde aus jenen, die vom normalen menschlichen Gesichtspunkt aus schwach sind. Aber, und jetzt dreht das, Gott hat genau die ausgesucht, die Armen, die Versklavten, sogar die Frauen. Ich betone das immer wieder aus dem einfachen Grund, weil natürlich in der Antike so eine Frau hagenau genau keine Rechte hatte und ja zum Arbeiten und Kinderkriegen da war und sonst so gar nichts. Und, und Paulus betont das jetzt, dass diese Leute in der gesellschaftlichen Pyramide ganz, ganz, ganz unten stehen, dass genau die von Gott auserwählt sind. Das ist ein erster ganz, ganz spannender Punkt, den möchte ich dann ein bisschen ausführen. Und das Zweite ist etwas, was er jetzt daraus schließt, nämlich das Thema des Stolzes. Also man soll einfach nur auf ein einziges Stolz sein, und zwar auf Gott. Ende. Schluss aus. Man soll auf Gott stolz sein, nicht einmal auf die Beziehung zu Gott, also nicht einmal seinen eigenen Glauben soll man stolz sein. Das ist ein ganz, ganz, ganz gefährlicher Weg. Den soll man niemals einschlagen, auf seinen eigenen Glauben stolz zu sein, weil in dem Moment wirst du natürlich anderen gegenüber verachtend und verachtungsvoll. Das ist dieser erste Punkt, der ganz eine, eine wichtige Geschichte ist. Leute, seid einfach stolz auf Gott. Seid nicht stolz darauf, dass ihr viel Geld habt oder so irgendwas. Ist fein, erfreut euch dessen. Erfreut euch dessen, wenn ihr so zurückschaut auf euer Leben und sagen so und könnt, na, ich habe schon ordentlich viel gearbeitet und auch ordentlich viel erreicht. Das ist völlig okay, wenn man sich darüber freut. Aber seid nicht stolz darauf, sonst wird der, der sehr viel gearbeitet hat, wenn der darauf stolz ist, wird er verachtungsvoll allen sein, die weniger arbeiten und nicht mehr die Frage stellen, warum arbeiten die weniger. Vielleicht können sie ganz einfach nicht irgendeine körperliche oder seelische Problematik, die sie daran hindert, genauso leistungsfähig zu sein. Der Stolz ist ein Hund. Er ist wirklich ein Hund aus dem einfachen Grund, weil er uns dazu bringt, andere zu verachten. Das ist mal... Dieser erste Punkt, und den muss man sich immer wieder, ja, schon. Also ich sag's ganz ehrlich, jeder von uns steigert sich immer wieder in gewisse Dinge hinein, in, in, in einen besonderen Stolz. Und das behindert einen. Es behindert einen wirklich in furchtbarster Art und Weise, ein äh, ordentliches Leben leben zu können. Das andere gerade diese Betonung darauf, dass es also keine reichen Leid gibt in der christlichen Gemeinde oder nur ganz wenige, ist ja spannende Geschichte. Wie es der Herr Altbischof einmal ausgedrückt hat, es geht natürlich um Verlustängste. Und wer mehr hat, hat höhere Verlustängste als der, der wenig hat. Weil der, der wenig hat, hat nicht viel zu verlieren, aber viel zu gewinnen. Weil dem der, der sehr, sehr reich ist, der kann eigentlich nur verlieren, weil für reicher wir dann immer werden werden. Beziehungsweise es macht für sein Leben ja keinen Unterschied, ob ich jetzt 1,5 habe, drei habe oder 15. Es ist wurscht. Es macht keinen Qualitätsunterschied mehr. Das heißt auf gut Deutsch, jene die nichts zu verlieren haben, haben eine viel größere Fähigkeit zu vertrauen. Zu vertrauen darauf, dass es schon besser werden wird. Weil sehr viel schlechter kann es ganz einfach nicht mehr werden. Also es ist auch unten irgendwie ein, ja, ein Ende abzusehen. Und das führt natürlich dazu, dass die Menschen dann voller Hoffnung sind auf eine Besserung im religiösen Bereich, eine Besserung der ganzen Welt, das Reich Gottes, das Kommen Gottes, das Kommen des Reiches Gottes. Darauf kann man aus ganzem Herzen hoffen, wenn man hier eh nichts zu verlieren hat. Während jemand, der sehr, sehr reich ist, natürlich einer in einer Situation ist, weil in dem Moment, in dem das Reich Gottes kommt, sind ja alle gleich, und aller weltliche Besitz löst sich auf. Das muss man mit aller Deutlichkeit sagen. Das heißt, der wird oder die, die sehr besitzend sind, werden natürlich einen Wunsch haben, dass das Reich Gottes länger nicht kommt, weil dann sind alle gleich. Und wozu habe dann so viel Arbeit oder zumindest so viel geerbt oder so viel Glück gehabt? Das heißt, und das ist das Entscheidende, wir sind immer sehr herausgefordert durch Ängste. Das möchte ich jetzt einmal in aller Deutlichkeit sagen. Damit es hier jetzt kein blädes Herumgetue gibt, wir alle haben Ängste. Wir haben allesamt Existenzängste, wir haben allesamt Verlustängste. Die Fragestellung ist nur eine, lassen wir jetzt zu, dass uns diese Ängste unser Leben regieren? Führen sie dazu, dass wir ja immer mehr Angst aufbauen, weil wir immer größere Ängste haben, das, was wir haben, zu verlieren? Oder sagen wir super, das ist Hop. Aber ja, wenn es weg ist, kannst du auch nichts machen. In der Tat habe ich Menschen kennengelernt, denke da gerade in besonderer Weise eine, einen Herrn, der durch äh, also ohne jedes eigenes Verschulden dreimal alles verloren hat. Er hat dreimal sich was aufgebaut, hat wirklich gut verdient und ist dann durch vollkommene Unschuld, jedes Mal in Arbeit ab, Armut abgestürzt und hat das alles sehr, sehr locker gesehen. Mein Vater hat mir noch gesagt, er hat durch zwei Weltkriege zweimal alles verloren und zweimal von null anfangen müssen und seine Schlussfolgerung daraus war, ich genieße jetzt das, was ich jetzt habe. Das hat er vor allen Dingen gerne gesagt, wenn er sich eine gute Zigarre angezündet hat und hat die dann genossen, aus dem einfachen Grund, weil er genau an dem Punkt immer sehr stark gemerkt hat, es hat Zeiten gegeben, da konnte er sich keine Zigarre leisten. Das ist ein einfacher Punkt. Aber das, was er dann hatte, das hat er wirklich genossen. Und dazu lade ich euch jetzt auch wirklich von ganzem, ganzem Herzen ein. Lasst los die Verlustängste und erfreut euch von ganzem, ganzem Herzen dessen, was ihr habt. Weil das, das ist das beste Leben, das ihr haben könnt. Einen gesegneten, wunderschönen Abend wünsche ich euch und morgen einen strahlenden Sonntag.